0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. Y en esta oportunidad buscamos Hebreos. Los días lunes hemos estado estudiando el Libro de Hebreos. Y en esta ocasión corresponde iniciar el capítulo número 10, Ya que en la semana anterior estuvimos finalizando el capítulo nueve. Y hoy leeremos la continuación, que es el, el capítulo número 10. La palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10, versículo 1, en adelante, nos dice, la ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estas realidades por eso nunca puede mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año hacer perfectos a los que adoran de otra manera no habría dejado ya de hacerse sacrificios pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas Ya no se habrían sentido culpables de pecado Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de pecados Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos Quite los pecados por eso al entrar en el mundo Cristo dijo a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar me preparaste un cuerpo no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado por eso dije aquí me tienes como el libro dice de mí he venido, oh Dios a hacer tu voluntad primero dijo sacrificios y ofrendas holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran luego añadió aquí me tienes he venido a hacer tu voluntad, así quitó lo primero para establecer lo segundo y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente después dice y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades y cuando estos han sido perdonados ya no hace falta otro sacrificio por el pecado hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos a lo largo de este libro de Hebreos hemos constatado que hay un tema central que se está desarrollando y es la superioridad del Evangelio sobre la ley de Moisés. Este tema central se ha enfocado desde diversos ángulos. Primero se comenzó demostrando con bases bíblicas que el Señor Jesús es superior a Moisés y luego también se comenzaron a ver ya los aspectos del de sacerdocio del Señor Jesús que es un sacerdocio superior al sacerdocio que había bajo la ley y como a cada sacerdocio corresponde un pacto entonces por su peso el pacto bajo la gracia de Cristo era un pacto superior al de la ley luego vimos ya el aspecto del santuario en donde el libro menciona que el tabernáculo que fue construido en el desierto era solamente una copia de las realidades que Moisés había visto en visión de Dios cuando subió a, al monte de manera que la realidad de la verdadera morada de Dios Moisés la vio y que era el tercer cielo que es donde Dios mora y Dios le pidió a Moisés que él hiciera una copia de lo que había visto y así es como se llegó a la construcción del tabernáculo entonces el sacerdocio bajo la ley que es el sacerdocio de Aarón también llamado en este libro el sacerdocio levítico Servía y ministraba en el santuario terrenal es decir en una copia en lo que en el capítulo anterior vimos que se le llama las sombras pero Cristo jamás entró en el templo de Jerusalén porque Él pertenece a un sacerdocio diferente que es según el orden de Melquisedec y esto le faculta a Él para ministrar no en el santuario terreno sino que en el auténtico santuario que es en la presencia de Dios en el cielo como le llamamos nosotros comúnmente entonces mientras que los sacerdotes bajo la ley ministraban en una copia o en lo que llama las sombras Jesús ministraba en la realidad en lo auténtico en la verdadera morada de Dios en esa línea de pensamiento es como entramos ahora a este capítulo 10 y la porción que hemos leído del versículo 1 al 18 en realidad hermanos es ya la parte final del argumento que termina como en todos los demás capítulos afirmando que el sacerdocio del Señor Jesús y por lo tanto su evangelio es superior a el sacerdocio levítico y por lo tanto a la ley de Moisés después a partir del versículo 19 hasta el final del libro lo que continuará son ya exhortaciones a permanecer fieles a esta gracia que Dios nos ha llamado y a la cual en la mayor parte de este libro se ha demostrado que es superior a la ley de Moisés entonces al iniciar este capítulo 10 estamos ya iniciando lo que sería el, el final del argumento que vuelve a reafirmar que el, el evangelio es superior a la ley entonces comienza en el versículo 1 diciendo la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades ahí está repitiendo la idea que acabo de resumir hace un momento y es que la ley de Moisés como se centraba o giraba alrededor del culto ya fuera en el tabernáculo o en el templo y ya dijimos que ese tabernáculo o templo era solo una copia de la verdadera morada de Dios aunque aquí se le da el nombre de sombra entonces dice la ley es solo una sombra de los bienes venideros pero por qué se le da el nombre de bienes venideros a la realidad de la cual la ley es solo una sombra es porque la morada de Dios el libro de Apocalipsis la describe en la manera de la Nueva Jerusalén usted lo puede encontrar ya en los últimos capítulos de la Biblia que ahí se nos dice como la Nueva Jerusalén es el lugar donde Dios habita y por eso dice Juan que Él no vio que en la Nueva Jerusalén hubiese un templo porque resulta que el templo en el pasado se concebía como la morada de Dios pero si Dios va a morar en toda la nueva Jerusalén entonces ya no hay necesidad de un templo porque toda la ciudad es un templo ahora en esta ciudad es donde el mismo libro de Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén es la morada de Dios con los hombres, es decir la humanidad redimida, la nacida de nuevo morará en la misma ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén, Consecuent consecuentemente el lugar, el santuario donde Cristo entró para ministrar como sumo sacerdote es el lugar donde nosotros vamos a morar y por eso recibe el nombre de los bienes venideros no porque sea una realidad que existirá hasta el futuro no, esa realidad ya existe si Moisés ya la vio cuando estuvo en el monte Sinaí por eso pudo hacer una copia terrena porque ya había visto la realidad pero es una realidad que es venidera para nosotros porque es hacia allí a donde nos dirigimos y donde vamos a morar por toda la eternidad con el Señor entonces esa es la gran diferencia que la ley de Moisés era solo la sombra de los bienes venideros pero los bienes venideros son los que el Evangelio nos ofrece y dice y no la presencia misma de estas realidades, la presencia de las realidades de la morada de Dios es solo el Evangelio de Cristo quien nos lo puede ofrecer solamente eso, solamente eso hermano ya es una, un argumento suficiente como para demostrar que el evangelio es superior a la ley de Moisés porque la ley de Moisés ministra y trabaja en lo que son las sombras pero el evangelio la gracia que el Señor nos ha otorgado a nosotros es algo que nos ministra la presencia misma de las realidades venideras. Y añade la segunda parte del versículo 1, por eso nunca puede, o sea, la ley, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Precisamente por eso es que bajo la ley de Moisés Los sacrificios por el pecado se repetían año con año En la fecha que se llamaba el día de la expiación Esta era una fecha fija en el calendario Y todos los años cuando llegaba la fecha del día de la expiación Se ofrecían sacrificios Para el perdón de los pecados del pueblo Pero se hacía todos los años De año en año Todos los años el sacrificio Se estaba repitiendo El solo hecho que se repitiera Era demostración que ese sacrificio no podía resolver el problema del pecado Pues si lo hubiese resuelto No habría necesidad de repetirlo el año siguiente El versículo 2 dice De otra manera no habrían dejado ya de hacerse sacrificios si eran tan buenos los sacrificios bajo la ley No habrían ya dejado de ofrecerse Precisamente porque eran buenos Pero si continuaban repitiéndose Era porque no eran tan efectivos pues, Continúa el versículo 2 Pues los que rinden culto Purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Para entender este argumento, hermanos, vamos a utilizar una comparación. Supongamos que usted se enferma de lo que sea. Entonces, cuando nos enfermamos, lo que hacemos es ir donde el médico. Usted va donde el médico, le hace los exámenes, le diagnostica y entonces le dice oiga usted lo que tiene es esta enfermedad. Para yo poderle ayudar usted tendrá que seguir un tratamiento. Entonces viene el médico y le dice tomará este medicamento por la mañana y por la tarde este otro una vez por semana tendrá que tomar este otro medicamento y tiene usted que cuidarse de no comer este, este y este alimento que le hace daño entonces le espero dentro de dos semanas para poderle hacer nuevos exámenes y ver cómo vamos avanzando entonces usted vuelve a su casa adquiere los medicamentos comienza a tomarlos supongamos que es obediente verdad y sigue las recomendaciones y la dieta que el médico le ha dado pero a las dos semanas se le dijo que debe volver a las dos semanas usted vuelve le hacen nuevos exámenes y el médico le dice vamos bien vamos bien entonces vamos a disminuir este medicamento pero este otro sí lo vamos a mantener y siga con la dieta le voy a dar una nueva cita dentro de un mes porque veo que vamos bien entonces durante ese mes usted sigue las recomendaciones pero usted sabe que después de un mes tendrá que ir de nuevo cuando pase el mes va donde el médico y le dice vamos marchando muy bien entonces vea ya puede comer de estas cosas pero el medicamento ese sí me lo va a seguir tomando y como veo que usted va bien la próxima cita se la voy a dejar dentro de dos meses y vamos a hacer nuevos exámenes para ver cómo va pero qué significa todo esto hermano de que usted tiene que ir Hacerse nuevos exámenes Que primero tiene que ir cada semana Luego cada mes, luego cada dos meses ¿Qué significa? Que sigue enfermo Que sigue enfermo porque Si estuviera bien el médico le dijera Ya estuvo, ya su problema está resuelto Siga su vida normal Pero si él le dice Tiene que seguir tomando este medicamento No me lo vaya a dejar Y si le dicen debe venir para nuevos exámenes Es que todavía no puede decir el médico Ya está bien usted Entonces ¿Por qué se repiten los exámenes? ¿Por qué continúa tomando medicamentos? ¿Por qué continúa observando una dieta? Porque su salud no está bien Entonces de igual manera ¿Por qué cada año tenían que ofrecerse Sacrificios. ¿Por qué tenían que estarse repitiendo los sacrificios? Porque el problema del pecado no había sido solucionado. Pero ¿qué sucede? El día que el médico le dice, vaya, mire, hoy salió muy bien en los exámenes, lo felicito. Hoy sí, ya no es necesario que continúe tomando ese medicamento si le han quedado algunas pastillas pues termíneselas solo para que no la vaya a botar pero ya, ya realmente no la, usted está bien le doy la de alta entonces cuando el médico le dice usted está sano eso significa que usted ya no necesita volver al médico porque ya le dijo que está sano igual si el sacrificio por el pecado Fuera el remedio eficaz No habría por qué repetirlo Por eso es que dice El versículo 2 que si el sacrificio Bajo la ley fuera bueno No habría ya dejado De hacerse sacrificios Si es tan bueno Entonces ya no se ofrecerían Pero se siguen ofreciendo y el hecho que se sigan ofreciendo significa que no han sanado, no ha resuelto el problema del pecado. Sin embargo con Cristo no es así porque Cristo una vez fue crucificado y con ese solo sacrificio nos perfeccionó para siempre. pero aparte que la repetición de los sacrificios es una prueba que eran sacrificios insuficientes tenían otra función más es la que dice el versículo 3 esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados el día de la expiación no resolvía el problema del pecado ¿Por qué no lo resolvía? Porque el año siguiente la gente tenía que volver a llegar Es decir no había sido solucionado el problema del pecado Pero además de eso dice es un recordatorio Ahora un recordatorio para quién Para la gente La gente que participaba de la ley y de las ceremonias del día de la expiación Tenían que traer a memoria año con año El recuerdo de sus pecados Y recordarse que habían mentido Que habían robado, que habían estafado Que habían cometido inmoralidad sexual Entonces, Era una recordación permanente pero sabe por qué las personas lo recordaban los pecados porque Dios también los recordaba Dios los tenía presentes tan presentes estaban los pecados en la mente de Dios tanto recordaba Dios los pecados bajo la ley que por eso él pedía un día de expiación para descargar su enojo y su ira sobre el animal del sacrificio para no tener lo que hacer sobre las personas Entonces bajo la ley ya dijimos no se resolvía el problema del pecado Pero en segundo lugar tampoco se borraba de la mente de Dios El recuerdo de los pecados de cada uno el versículo 4 dice Ya que es imposible que la sangre de los toros Y de los machos cabríos quite los pecados Como lo que se sacrificaba eran Toros, machos cabríos Esos sacrificios no podían quitar el pecado ¿Por qué razón? Porque esos toros Ellos no sabían hermano Nada del pecado No sabían que los iban a degollar Para llevar la culpa de otro Igual que el macho cabrío O sea los animalitos Los agarraban y No les explicaban nada Y si les hubiesen explicado Por ser animales irracionales No tenían la capacidad De poderlo entender en cambio con Cristo es diferente Por eso dice el versículo 5 Por eso al entrar en el santuario Perdón al entrar en el mundo Cristo dijo Y viene una cita bíblica Que va del versículo 5 al 7 La cita bíblica es tomada Del Salmo 40 Pero vea lo que dice a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar me preparaste un cuerpo no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado es que vea lo que Hebreo nos está diciendo es que ahora nosotros podemos tener entrada ante Dios sin necesidad de ofrecer sacrificios por eso es que usted nunca ha escuchado que aquí se diga hermano para que usted pueda tener una buena relación con Dios ahí trae el jueves una gallina y ahí vea dónde consigue un corderito lo vamos a sacrificar Para que usted pueda tener comunión con Dios Jamás ha escuchado, ha escuchado eso usted ¿Por qué? Porque Dios ya no quiere Sacrificios, ahí lo dice el Salmo 40 No te complacen sacrificios ni ofrendas No te agradan ni holocaustos ni sacrificios Podemos venir ahora directamente delante de Dios Por medio del sacrificio de Cristo Esto que acabo de decir hermanos Que podemos venir delante de Dios directamente Por medio del sacrificio de Cristo Esa es la esencia De lo que significa ser evangélico eso es lo que verdaderamente significa ser un evangélico porque si yo le pregunto cuál es la diferencia más importante entre la iglesia católica y la iglesia evangélica ¿qué me respondería usted bueno hay gente que se va por por lo que se ve y entonces dirá bueno mire la diferencia es que en la iglesia católica hay imágenes Pero en la iglesia evangélica no hay Claro esa es una diferencia no pero no es la diferencia principal Otro dirá pues mire la diferencia es que en la iglesia católica Se realizan misas en cambio en la iglesia evangélica se realizan cultos También es una diferencia pero tampoco es la principal Otro podrá decir pues mire La diferencia es que la iglesia católica reconoce Como cabeza de la iglesia a un papa En cambio la iglesia evangélica Reconoce como cabeza de la iglesia a Cristo también esa es una diferencia Pero no es la más importante todavía Y así podríamos continuar señalando diferencias Pero lo que verdaderamente hermanos Marca la diferencia Es que la iglesia católica enseña Que para acercarse a Dios usted necesita un mediador y por eso es que ellos tienen sacerdotes porque lo vimos aquí en el capítulo 5 de Hebreos que dice que la función de un sacerdote es la de mediar entre Dios y el hombre ofreciendo sacrificios para que el hombre pueda acercarse delante de Dios por eso es que hablando teológicamente El modelo de la iglesia católica Es un modelo sacerdotalista ¿Y eso qué significa? Significa que el sacerdote tiene que ser el mediador Por eso es que la iglesia católica enseña Fuera de la iglesia no hay salvación. Ese es un dogma católico romano. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque solo dentro de la iglesia católica es que hay sacerdotes. Y solo los sacerdotes pueden ministrar los sacramentos los sacramentos son siete dentro de la iglesia católica ¿no? el bautismo, la confirmación, la primera comunión el matrimonio es otro sacramento la ordenación sacerdotal que no es para todos sino pues que es solo para los que optan por ser sacerdotes y el séptimo la extrema unción la cual pues se le aplican a los enfermos terminales personas que están por morir estos sacramentos por eso lo llaman ellos sacramentos porque un sacramento es aquel rito por medio del cual la gracia de Dios llega a la persona vea lo que se está diciendo usted no puede recibir la gracia de Dios sino a través de los sacramentos y nadie, nadie puede ministrar sacramentos dentro del catolicismo romano sino solo los sacerdotes y como los sacerdotes solo están dentro de la iglesia católica lógicamente dentro de esa lógica no hay salvación fuera de la iglesia porque es un modelo sacerdotalista pero la iglesia evangélica no es sacerdotalista por eso es que nosotros no tenemos sacerdotes ni tenemos altares ese es un error cuando la gente dice ahí adelante está el altar aquí no hay ningún altar esto es lo que estoy parado no se llama altar esto se llama plataforma para el que quiera saberlo ¿no? y este mueble que está acá tampoco se llama altar esto se llama púlpito se le puede llamar podium, algunos le llaman estrado pero no es un altar sería altar si aquí matáramos gallinas o hiciéramos cualquier tipo de sacrificio y hay gente todavía que al local acá donde nos reunimos le llama templo lo cual es un error también porque un templo es un lugar donde se ofrecen sacrificios y aquí no se ofrecen sacrificios o, o me ha visto usted alguna vez matando una gallina aquí o un macho cabrío o un toro alguna vez vio que entraron una vaca por ahí por el pasillo y la la matamos, la degollamos acá y agarramos la sangre y se la empezamos a tirar a la gente lo ha visto alguna vez o lo mínimo vaya nos ha visto alguna vez quemando incienso acá y con el incensario ahumándolo a usted porque no es un templo este es un auditorium que viene de oír porque venimos a oír la palabra de Dios amén pero le podríamos llamar también local, edificio algunos le llamarán iglesia que desde el punto de vista bíblico tampoco es correcto pero es menos mal que llamarle templo la auténtica diferencia entre un modelo sacerdotalista y el modelo evangélico es que el evangélico dice tú no necesitas ceremonias tú no necesitas sacrificios tú no necesitas sacramentos tú no necesitas sacerdotes tú no necesitas un mediador si tienes una necesidad ve directamente y recibe la gracia de Dios ve con él necesitas perdón de pecados no necesitas ir con un hombre para que te dé la absolución has pecado díselo a Cristo y él perdonará tus pecados esa es la diferencia más importante, más importante que si hay o no hay imágenes, que si hay o no hay papa, que si hay una centralidad de María o no. O sea, eso es ya, ¿cómo le diría yo? Elementos que giran en torno a, a un eje, pero el eje es el sacerdotalismo que es lo contrario del ser evangélico entonces la esencia de ser evangélicos es que creemos que tenemos acceso directo a la presencia de Dios pero esto que le estoy diciendo hermano que podemos ir directamente a Dios sin mediadores eso era una bomba para el judío hermano como lo es para el católico verdad que un católico le diga que no necesita sacerdote para tener comunión con Dios para ellos es una bomba porque entonces el sacerdote se queda sin trabajo y eso es lo que los los reformadores decían verdad, que mejor se fueran a trabajar porque no hacían nada pero entonces es una bomba por eso es que, ¿por qué cree usted que criticaban tanto a Jesús? Cuando estaba en aquella casita y por el techo bajaron al hombre paralítico y en lugar de decir, yo te sano, Jesús viene y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijo la gente? Los que lo estaban oyendo. ¿Y quién es este? ¿Cómo se atreve? a perdonar pecados nadie puede perdonar pecados sino solo Dios pero cómo perdonaba pecados Dios ve al templo tienes que ir al sacerdote tienes que llevar por lo menos una palomita para que la sacrifique y te purifique pero Jesús ahí, ahí no hay sacrificio ahí no hay sacerdote porque Jesús no era de la tribu de Leví era de la tribu de Judá no había templo, no había nada Directamente le decía Tus pecados te son perdonados Punto Y por eso es que también Lo de Juan Fue otro escándalo o sea, Ahí comenzó todo con Juan el Bautista Por eso terminó sin cabeza ¿no? ¿Qué era lo que Juan hacía? Bautizaba Dice la Biblia para el perdón de los pecados. Oiga eso. Es decir, que Juan el Bautista es el que comenzó. No tienen que ir al templo, no tienen que ir al sacerdote, no tienen que llevar un cordero o un macho cabrío. Vengan y los voy a bautizar, confiesen sus pecados y yo los bautizo para perdón de los pecados. Era un escándalo. Hoy que Hebreos esté diciendo que los sacrificios ya no son necesarios Eso no había Hebreo que se lo aceptara a usted De ninguna manera por eso es que el libro cita la misma ley Salmo 40 y la misma escritura dice no te complacen sacrificios ni ofrendas No te agradan ni holocausto ni sacrificio ahí les callaba la boca porque ellos pueden decir ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso que, que no a los sacrificios Dios lo dijo Salmo 40 dice no te agradan Ni holocausto, ni sacrificios Ni ofrendas Y para dónde se hacían Si la Biblia lo decía Entonces viene Cristo y Dice no te agradan Versículo 7 por eso dijo Dije aquí me tienes Como el libro dice de mí He venido oh Dios para hacer tu voluntad Dice me diste cuerpo Y vengo a hacer tu voluntad ¿Cuál era esa voluntad? Que Cristo Encarnado con un cuerpo Se ofreciese Voluntariamente A sí mismo Por el perdón de los pecados Esa es la diferencia Que la vaquita Ya le dije la pobre ni sabía Por qué le iban a degollar en cambio Cristo, Él le dijo Padre en la eternidad, en el auténtico santuario dame cuerpo y yo voy para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Y lo hizo y vino, por eso es que el sacrificio de Cristo sí puede en una sola toma curar la enfermedad del pecado. Y lo otro es que es muy diferente no La sangre de un toro a la sangre del Dios hombre Por eso es que el sacrificio de Cristo sí puede perdonar pecados Versículo 8 repite lo que yo le acabo de estar explicando Dijo sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones No te complacen ni fueron de tu agrado A pesar que la ley los pedía La ley los pedía pero a Dios no le agradaban Versículo 9 Luego añadió aquí me tienes He venido a buscar O a hacer tu voluntad Y oiga esto Así Quitó lo primero Para establecer lo segundo Y qué es lo primero Lo que la ley pedía Entonces quitó La ley para establecer lo segundo y que es lo segundo Las buenas nuevas del Evangelio por el único sacrificio de Cristo Versículo 10 y en virtud de esa voluntad que el Hijo dijo que venía a cumplir Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo Ofrecido una vez y para siempre es decir, que esta medicina si sí remedia el problema del pecado, lo resuelve de una vez, de una vez. Versículo 11: Todo sacerdote, hablando del sacerdocio bajo la ley, ¿no? celebra el culto día tras día, porque acuérdese que había un sacrificio matutino. Otro sacrificio vespertino día tras día Ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados Por eso lo repetían porque no pueden quitar el pecado Versículo 12 Pero este sacerdote Cristo Sacerdote según el orden de Melquisedec Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre se sentó a la derecha de Dios Es decir los sacerdotes de acuerdo a la ley ellos todos los días trabajaban Incluso el día sábado que era el día de reposo Ellos seguían ofreciendo sacrificio porque aún en el día de reposo había que ofrecer el, vesper, el sacrificio de la mañana y el de la tarde Ellos no paraban, todo el tiempo estaban sacrificando, 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 sacrificando sacrific Pero Cristo cuál es la diferencia Vino, ofreció su sacrificio una vez y por siempre Y ya ofrecida se sentó a la derecha del Padre ¿Por qué se sentó? Porque ya no hay nada más que hacer su tarea quedó terminada ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice el versículo 13 En espera de que sus enemigos sean puestos Por estrado de sus pies Es decir, él ya terminó Porque fue un solo sacrificio Se sentó a la diestra del Padre Y hoy solo esperando Que el poder de ese sacrificio Va a transformar el universo y sus enemigos terminarán como estrado de sus pies, punto Entonces la conclusión es lo que hemos venido diciendo Versículo 14 con un solo sacrificio Ha hecho perfectos para siempre A los que está santificando Por eso yo le dije en la semana anterior Cuando Cristo murió por nosotros él perdonó nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Es decir, el problema de nuestro pecado ya quedó resuelto. Ya no hay más que hacer. Ya fuimos perdonados. Y en el 15 hace otra cita, hoy tomada del profeta Jeremías. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice... Y aquí viene ya la cita de Isaías versículo 16 Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón y les escribiré en su mente Versículo 17 después añade y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades Ahí está la gran diferencia que bajo la ley todos los años se hacía memoria del pecado, Dios recordaba el pecado de cada uno que estaba bajo la ley Aunque cada fecha del día de la expiación se hiciera la purificación Pero esa purificación servía para que Dios recordara los pecados y era Año tras año, año tras año la gente se moría y Dios continuaba recordando los pecados. Pero hoy con el sacrificio de Cristo Dios dice nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, nunca más. Nosotros somos los que los recordamos. Dios no, Dios no y cuando llega el día final bueno no hay que esperar el día final ahora mismo usted sabe que la escritura dice que Satanás es el acusador de los hermanos Entonces, Satanás sube a la presencia de Dios él entra al santuario también el, el santuario real no la Figura, ni la sombra, el real entra delante de la presencia de Dios y entonces le dice si tú eres un Dios puro y eres un Dios justo ¿cómo es que tienes ese diaconito? ¿no te acuerdas que él es un sinvergüenza, si ese ladrón fue la municipal lo recogía cuando estaba borrachito y lo iban a tirar allá A la cárcel para que pagara la multa Y Dios responde No lo recuerdo ¿Cómo que no lo recuerdas? Mírale la cara Es cierto que tiene su uniforme Y su corbata de décor Pero mírale la cara Todavía se le ve que era bolo No recuerdo dice Dios Pero acuérdate que ese era un malcriado yo no me acuerdo Pero este mató Yo no me acuerdo Pero si este era un gran blasfemo Decía que tú eras una basura Yo no recuerdo eso Porque Dios dice Nunca más me acordaré de sus pecados Y sus maldades Dios ya no las recuerda Dios lo olvidó ya Y como yo le he dicho otras veces Muchas personas tienen problemas porque Son ellos los que se están martirizando Y siguen diciendo es que mire yo fui así Yo fui así, yo hice esto, yo hice lo otro Él es el que se recuerda Él es el que no se perdona a sí mismo Pero Dios dice Nunca me acordaré de sus pecados Y de sus maldades y no está hablando solo de los pecados Y maldades pasadas Está hablando De las de hoy Y de las de mañana No me acordaré Dice Dios Y por eso concluye Y aquí termina ya el argumento del libro de Hebreos Versículo 18 Cuando estos Han sido perdonados Ya no hace falta Otro sacrificio por el pecado si ya fuimos perdonados ya no hace falta otro sacrificio que nadie lo engañe diciéndole no si Cristo le perdonó sus pecados pasados pero hoy usted tiene que sacrificarse tiene que entrar en ayuno tiene que hacer vigilia sin sacrificio usted no va a salir adelante pero dice la escritura cuando han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio. ¿Qué parte no entiende? Ya no hace falta otro sacrificio. Y yo no sé de dónde la gente sacó ese disparate de al ayuno y llamarle sacrificio. ¿A dónde inventaron esa locura? Jamás la Biblia dice que ayunarse a un sacrificio. Pero como la gente tiene la mentalidad que tiene que castigarse, que tiene que humillarse, y no ha entendido el mensaje del Evangelio, que dice, los que han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor aquí? si usted ha sido perdonado yo le digo ya no hace falta ningún sacrificio nada hace falta ya y si usted me dice ay entonces significa que yo me puedo ir a pecar si tienes todavía deseo de pecar es que ni has sido perdonado aún. pero el que ha sido perdonado por gratitud a Dios y porque también dice Pondré mis leyes en su corazón Las escribiré en su mente Ya el reglamento no está escrito en tablas de piedra Como hizo Moisés Ni está escrito en un reglamento de la iglesia Dios dice lo escribo en el corazón Y si Dios no lo ha escrito en su corazón nada puedo hacer yo por enderezarlo aparte que no tengo interés en andarlo enderezando el que quiera pecar cosa suya pero es porque dios no tiene trato con usted pero con quién es el señor tiene trato tienen aquí escrito en el corazón y en la mente la palabra de Dios no necesitan policías es una cuestión de fe en el fondo ¿verdad? que si creemos que Dios es vivo y puede escribir sus mandamientos en nuestro corazón o si creemos que Dios es un inválido que no lo puede hacer entonces yo tengo que hacer el trabajo de Dios diciéndole a la gente Hágase así, hágase para allá, cruce la pierna Peínese de esta manera, vístase así Camine de esta forma, use estos zapatos O sea el que no cree en Dios Está bien que enseñe eso Pero el que cree lo que La Biblia dice Cree que Dios Se vale por sí mismo para transformar A las personas Amén hermanos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias Porque Tu palabra nos enseña Que en tu Hijo Jesús Tenemos acceso Directo a la presencia del Padre Porque con un solo Sacrificio que no Necesita Repetición Nos hiciste perfectos De una vez y para siempre por ello Padre hoy Venimos ante tu presencia Para rendir nuestra vida Rendir todo lo que somos Y para mantenernos firmes en esta gracia En la cual tú prometes no Traer a la memoria nuestros pecados Gracias porque Encontramos en ti La respuesta Y el perdón Por todo esto Padre Te agradecemos En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y amén. amén Qué bueno es el Señor